0: C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je vous retrouve pour la suite de notre conversation avec Ophélia. Dans l'épisode précédent, on discutait ensemble de sa vision du mariage éco-responsable. J'ai appris beaucoup de choses sur les bijoux éthiques et notamment le processus Kimberley et Ophelia a bien voulu répondre à la série d'idées reçues que je me suis amusée à lister. Elle nous donne aussi des conseils ultra pratiques pour intégrer des réflexions éco-responsables au moment de choisir ses prestataires. Alors si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à revenir sur l'épisode précédent. On reprend maintenant l'interview avec Ophelia qui nous partage ses choix pour les fleurs de son mariage et la partie traiteur, elle nous raconte aussi sa cérémonie laïque, son expérience pour la recherche de la robe et elle nous donne une super idée de cadeau d'invité. Bonne écoute donc pour continuer sur la partie décoration, euh, est-ce que tu peux nous expliquer les fleurs Comment tu as fait ton choix Comment on trouve une fleuriste
1: Alors moi le choix il a été très simple parce qu'en fait euh, ma maman est passionnée de fleurs et elle prend des cours d'art floral depuis euh, quelques années. Et euh, c'était un, euh, un peu mon petit cadeau que j'avais envie de lui faire, euh, c'était de s'occuper elle-même de notre décoration florale. Donc je n'ai pas cherché de fleuriste, euh, j'adore regarder les comptes de fleuristes de mariage sur Instagram, je trouve ça passionnant et magnifique mais euh, nous, on est passé par euh, le fleuriste est allé au marché nous acheter euh, les fleurs dont on avait besoin. Donc, on a acheté euh, en gros en fait. Et euh, ma maman s'est occupée de créer euh, toute la décoration florale. Euh, Donc, comment tu
0: trouves un, un grossiste ou comment tu appelles bah, C'est un fleuriste
1: en fait. C'est son professeur d'art floral qui ah, travaille pour un pour un fleuriste dans la région. Ma maman est de la région grenobloise. Euh, et qui est allé chercher euh, les fleurs comme il va les chercher en fait pour euh, son magasin, au marché aux fleurs.
0: Okay.
1: J'avais briefé sur... Euh, la première chose, c'est que j'avais précisé que je voulais que des fleurs de saison, ce qui est important parce qu'aujourd'hui, on a plein de fleuristes qui vendent de, des roses toute l'année et euh, des tulipes en janvier. Euh, mais du coup, j'avais fait une sélection en lui disant « bah voilà moi, je veux que des fleurs de saison ». Donc ça, c'est les fleurs de saison qui m'inspirent, que je trouve jolies. Euh, lui, il m'a fait un retour en me disant « moi, je vous conseille plutôt celle-là, celle-là, en fonction de, des fleurs qui tenaient le plus ». Euh, Qu'il aurait plus, plus de facilité aussi à trouver à cette époque-là. Et puis après, je lui avais donné des, indi des indications dans l'esprit, le visuel un petit peu euh, assez aérien, assez champêtre, euh, des couleurs un petit peu parce que sur notre euh, faire part, euh, on avait fait faire un, une, un dessin à l'aquarelle par euh, ma témoin c'était une couronne de fleurs, donc avec déjà des couleurs dans des tons un peu jaunes euh, eucalyptus et euh, parme et du coup je suis restée un petit peu sur ces, sur ces choses là, et en fonction en fait lui a imaginé des choses qui m'a proposé. Euh, et c'est
0: ta mère qui a tout mis en place et
1: c'est ma maman qui a Trop créé chouette. avec euh, bah, du coup le jour J, enfin la, la veille elle s'est missionnée, elle avait pris deux copines avec elle et puis nous on les a un petit peu aidées aussi parce que bah fallait faire des tubes, fallait faire des choses comme ça et voilà, elles ont tout créé et euh, c'est ouf parce que fallait faire comme euh, on était nombreux, fallait faire 10, centres de tables, trois mmh. ou quatre euh, compos florales, en plus. Euh, J'avais aussi euh, limité. C'est pareil toujours dans une démarche de minimalisme, euh, je voulais pas euh, 50 fleurs en bout d'allée, à chaque un escalier de banc, en fleurs. Euh, voilà, <rire> c'est ça. J'ai essayé de rester euh, raisonnable en fait de faire deux trois petites choses et de les faire bien et de les faire euh, belles parce que ça nous plaisait comme ça et, et voilà. Si on veut pousser
0: les choses, est-ce que tu penses que les fleurs séchées c'est plus éco-responsable que des fleurs fraîches qu'on coupe, qu'on utilise et euh, qui peuvent être jetées en... À la fin de la journée, même si on dit de récupérer les fleurs, de les distribuer aux invités, en vrai, je pense que pas
1: mal de fleurs sont jetées à la fin du, du week-end. Ouais, complètement. Dans une démarche zéro déchet, effectivement, euh, c'est plus euh, c'est plus éco-responsable de, de choisir des fleurs séchées, clairement. Euh, après, voilà, c'est une question de c'est une question de choix. Mais je pense que oui, une décoration en fleurs séchées... Euh...
0: T'as pas des infos sur les produits qui sont utilisés pour les colorer,
1: les non. sécher Non, j'avoue les... que c'est un sujet qui... que je maîtrise pas et mm -hmm. qui peut être intéressant. Ça mériterait que je fasse quelques recherches dessus, mais que... À creuser pour ton blog. Ouf. Ouais, pourquoi pas. Bah, ouais, en bien. tout cas, ça peut être intéressant.
0: La cérémonie laïque. Alors, pourquoi avoir choisi une cérémonie laïque Est-ce que vous en aviez déjà vu avant votre mariage Comment ça s'est passé
1: Alors, on avait vu une cérémonie laïque avant de se marier. Euh, bah, la fameuse cérémonie où j'ai attrapé le bouquet après. Ça nous avait beaucoup plu. Julien, euh, lui, au départ, euh, quand on avait commencé à évoquer le mariage, avant même qu'il me demande un mariage, il avait à cœur de se marier à l'église, euh, surtout par tradition familiale et pour sa grand-mère. Et on a fait un mariage religieux, et après on a fait un mariage laïque. On a fait les deux à un an d'intervalle, et, euh, et on s'est senti beaucoup plus concernés, ou en tout cas ça nous ressemblait plus ce qui s'était passé au moment de la, de la cérémonie laïque. Et du coup, quand on a décidé de se marier, on en a beaucoup parlé, je, je l'ai beaucoup travaillé euh, pour arriver à ma fin, Mais, euh, mais en fait, euh, il s'est rendu compte que le frein qu'il avait, c'était la réaction de sa grand-mère et qu'au final, quand il lui a dit qu'il ne se mariait pas à l'église, bah, franchement, ça ne lui a pas fait grand-chose. Elle était tellement heureuse de voir euh, son petit-fils euh, épuiser la personne qu'il aime qu'elle s'en fichait un peu. Et moi j'y mettais beaucoup de sens et je regrette pas du tout parce que ça a été un des moments les plus forts de notre mariage. C'était vraiment très émouvant et très beau et c'était nous. Et ça pour moi c'était important parce que je savais que si on se mariait euh, religieusement, ce serait pas 100% nous et il y aurait trop de choses où on se sentirait forcé et et ce serait un petit peu le passage obligé. Euh... Et voilà, ça ne nous correspondait tout simplement pas. Et là, ça a été un moment où nous, on, on s'est sentis immensément bien. Où on a partagé beaucoup de choses, où on s'est dit beaucoup de choses, lui et moi. Où nos témoins, nos parents nous ont dit beaucoup de choses. Et ça, c'est pas souvent qu'on se dit des choses aussi profondes et aussi sincères. Et ça a permis aussi à nos invités, sachant qu'on était très nombreux, donc il y avait des gens qui... Bah, qu'on connaît très bien et d'autres qui sont un peu plus éloignés de nos vies au quotidien de, de nous découvrir aussi et, euh, et de, de, de découvrir des choses à nos propos sur notre histoire sur ce qu'on avait vécu et c'était hyper intéressant et, et pour ça euh, on ne regrette pas du tout le choix de la cérémonie laïque parce que c'est un souvenir mais fou
0: est-ce que vous avez pris un prestataire extérieur ou c'est entre vous vous avez organisé ça avec euh, un officiant euh, ami, témoin comment c'était <rire> on a
1: organisé ça euh, nous-mêmes Okay. Euh, L'officiant, c'est un ami euh, Julien, un très bon ami de Julien, qu'il n'avait pas choisi comme témoin, mais à qui il avait envie d'attribuer un rôle un petit peu particulier parce que c'est parce que, voilà, quelqu'un dont il est très proche. Et c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de charisme, qui a une, qui a une voix qui, est très, euh, qui, est, qui porte et, euh, et, voilà, et qui a une, une, une prestance. Et on savait que ça lui irait très, très bien de faire ça. Et euh, la cérémonie, au sens du déroulé, on l'a créée nous-mêmes... Euh, en fonction de ce qu'on avait envie de faire, de ce qui nous parlait, des rituels qui nous... Ouais, qui faisaient sens pour nous, en fait. Mais il euh, y a tellement de choses qui sont disponibles aujourd'hui mmh. sur Internet, tellement de blogs, tellement de sites, tellement de...
0: Est-ce qu'il y a des rituels, justement, à privilégier plus que d'autres euh, dans l'optique éco-responsable
1: Il y a plein de choses qui existent. Il euh, y a beaucoup de rituels qui sont juste simplement euh, pas impactants écologiquement, donc qu'on n'a pas besoin de... Ben, d'éviter quoi, je veux dire, j'en sais rien. Nous, par exemple, on a allumé une bougie en début de cérémonie pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Voilà, écologiquement, à part effectivement choisir de préférence une bougie à la cire de...
0: De soja 100% naturel. Euh, oui. Voilà,
1: etc. Mais en soi, le rituel en lui-même, il n'y a rien d'impactant.
0: Est-ce que tu en as en tête à éviter absolument
1: euh, le choses qu'on ne pense pas ben, Il va y avoir tous les rituels qui vont nécessiter euh, tout ce qui est... Moi, je sais que par exemple, le rituel des rubans, je ne suis pas forcément fan parce que c'est des à moins qu'on on peut les réutiliser on peut trouver des choses qu'on récupère effectivement ça peut être intéressant mais si on les achète neuf voilà c'est pas forcément top il y a tout ce qui va être euh, lâché, ce qu'on disait de lâcher de ballon lâcher de
0: lanterne
1: il euh, y en a qui font aussi des lâchers d'hirondelles de, de choses comme ça, de papillons mmh. ça au niveau de la, voilà, de la protection des animaux c'est un petit peu limite euh, est-ce que j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit non pas forcément comme ça instinctivement mais par contre il y a des rituels euh, qui sont profondément respectueux de l'environnement, voilà. Mmh. Comme planter un arbre, ça c'est un ça c'est un rituel qui est un vrai geste pour la nature. Euh, on peut faire aussi des rituels autour de la méditation collective. Euh, bon après, il faut avoir une certaine sensibilité à des choses un peu plus spirituelles et moins terre à terre. Et des invités assez ouverts d'esprit tous pour
0: euh, pour tenter l'expérience. Voilà, c'est ça.
1: Mmh. Mais je pense qu'on, je crois que de manière générale, on sous-estime euh, nos proches. Et leur capacité à être ouvert d'esprit. Enfin, je sais que nous, on a été très surpris parce qu'on a annoncé qu'on disait à qui voulait bien entendre qu'on organisait un mariage et qu'on faisait attention à notre impact environnemental. Il y en a qui ont été un peu cyniques et il y en a qui se sont prêtés au jeu. Et beaucoup. J'ai beaucoup, moi, de mes copines qui sont venues me voir en me disant j'ai fait gaffe, tu vois, j'ai pas acheté une tenue neuve, je suis allée la choper sur Vinted, ou alors j'ai acheté dans une marque, tu vois, qui fait un peu attention, qui fabrique au Portugal et pas à l'autre bout du monde. Et en fait, les gens se sont beaucoup pris au jeu. Ils ont vachement fait attention et, euh... et c'est chouette. Et je pense qu'on sous-estime aussi et qu'il y a des gens qui sont prêts à se prêter à l'expérience et même si ça les fait pas vibrer sur le moment, dans un moment comme ça, si c'est vraiment les gens qui vous aiment, ils sont ils hyper suivent. respectueux, mmh. quoi.
0: Pour la sortie de la cérémonie laïque, euh, est-ce qu'il y a des choses justement à éviter Pareil dans l'idée que parfois on fait les choses parce qu'on les a vues quelque part, on réfléchit pas forcément. Ouais.
1: Bah le riz c'est une question euh, déjà ça peut être dangereux. Ouais. Et en de la plus, nourriture qu'on balance quoi. Voilà, ça mm -hmm. reste une forme de gaspillage alimentaire. Euh, pareil tout ce qui est confettis euh, c'est franchement déconseillé parce il y en a beaucoup qui se dégradent mal mmh. et il y en a qu'on va euh, vendre comme des confettis biodégradables mais en fait euh, faut savoir que biodégradable ça veut pas forcément enfin légalement ça veut pas dire laisser bio... dans la nature voilà c'est mmh. ça et puis quelque chose de biodégradable euh, peut être biodégradable même si ce biodégrade au bout de 5, 6, 7, 8 ans mais en fait en 5, 6, 7, 8 ans il a le temps de faire bien mmh. des dégâts et de tuer des animaux euh... enfin voilà D'étouffer des oiseaux ou des animaux marins. Donc ça peut être Tout ce un qui petit est paillettes et tout petits morceaux, c'est le, ouais. enfin, le pire. C'est hyper dangereux. À la problématique, en fait, surtout au niveau de, de, de tout ce qui va être lancé, euh, enfin sortie de cérémonie, c'est ce qui peut être dangereux potentiellement pour les animaux, qui les confondraient avec de la nourriture. Mm -hmm. Là, il faut faire vraiment attention, mais après, il y a plein de solutions. On peut faire avec plein de végétaux, euh, effectivement des pétales, on peut faire avec des rameaux d'olivier, on peut faire aussi des choses qu'on n'est pas obligé de jeter. On voit beaucoup euh, tout ce qui est les petits, euh, les petits rubans, pareil, on essaye de penser à faire du, de bulles. la récup. Les bulles aussi, ça peut être intéressant. Il faut faire attention, je crois qu'il y en a qui tachent un peu les robes je crois que j'avais ah ouais. vu ça, ça peut... Après, c'est pour la mariée qu'elle qu ne mmh. se retrouve pas avec des grosses taches de, de savon... Euh... Voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais il euh, faut toujours avoir en tête euh, quel peut être potentiellement euh, l'impact pour les animaux, en tout cas pour la sortie de, de cérémonie. Mmh. Est-ce que ça peut être un danger euh, pour, le, pour la faune euh, Les tenues,
0: est-ce que tu peux nous parler de ta tenue, tes robes de mariée J'ai vu qu'il y avait deux robes, c'est ça, hein, pour la partie civile et ouais. la partie cérémonie
1: j'ai porté deux tenues. Ouais. Du mm -hmm. coup, j'avais une première tenue pour le mariage civil, donc euh, qui s'est passé en petit comité euh, dans un petit restaurant en euh, Savoie. Pour ce, pour cette partie-là, j'avais acheté. Donc, euh, en fait, je m'étais inspirée d'une tenue que j'avais vue chez Harp Paris, mm -hmm. j'aime beaucoup, qui est une marque que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup les modèles qu'ils proposent. Euh, j'avais pas envie de me ruiner pour euh, ce mariage-là. J'avais pas envie d'y mettre beaucoup d'argent dans ma tenue. Donc, euh, je suis allée euh, sur Vinted, j'ai trouvé un, un pantalon assez large, blanc, long, de la marque Mango, mais du coup en seconde main. Et en haut, euh, en fait, j'avais euh, dans mon dressing un, un crop top à manches longues que ma témoin m'avait donné euh, il y a très longtemps, euh, puisqu'elle voulait se débarrasser de vêtements, je lui ai dit non, non, ça, 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 ça reste, je le prends. Et je ne le portais pas très souvent et je me suis dit mais en fait, ça va nickel, ça passe euh, parfaitement. Donc j'avais cet ensemble-là, et j'avais des chaussures, qui sont aussi les chaussures que j'ai portées le jour du mariage Lake, euh, qui sont des escarpins Cézanne, que j'ai galéré, que j'ai cherché pendant des mois en seconde main euh, sur Vinted, et que je ne trouvais pas. J'étais à deux doigts de, le, de les acheter neufs. Et au final, je les ai trouvées sur Vinted. Et après coup, alors j'étais super contente de les trouver sur Vinted, je me dis « cool, j'ai réussi à faire du seconde main et tout ». Sauf que je me suis rendue compte... Que euh, la vendeuse Vinted euh, habitait en Martinique, je crois. Aïe. Et, euh, et en fait, sur Vinted, on peut pas voir parce que c'est écrit France. Et en fait, euh, bah, ça venait des Dom Tom. Mm -hmm. C'est pas précisé Dom Tom sur sur Vinted. En tout cas, là, ça n'était pas précisé. Et du coup, j'avoue que quand j'ai reçu le colis, je me suis dit bon, du coup, c'est un peu mm. un peu moins cohérent. Mais voilà, c'est après ça arrive. Et donc, j'avais ça, et j'avais, euh, pour le mariage civil, j'avais des accessoires, j'avais des barrettes euh, qui viennent de chez Botanique Bazar, et un bouquet qui vient de chez Botanique Bazar, qui était accordé. Donc, des fleurs séchées, c'est ça Des fleurs mm -hmm. séchées. Botanique Bazar, qui est une fleuriste incroyable, qui vient de Chambéry, et qui fait des décos de mariage, mais absolument euh, canon. Vraiment très, 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 très jolie. Et je pense que ouais, si j'avais dû choisir, si ma maman euh, n'avait pas fait la décoration florale de mon mariage, j'aurais certainement euh, choisi Botanique Bazar, Pauline de chez Botanique Bazar.
0: Et pour la robe, combien de temps avant le mariage tu as commencé
1: à rechercher J'ai commencé à faire des essayages en septembre l'année dernière, donc septembre 2019. Et j'ai fait deux sessions d'essayage. Ça allait assez vite au final. Combien de
0: robes, t'as une idée ou pas euh,
1: La première session, j'ai dû en essayer 8-9 peut-être. La deuxième, j'ai dû en essayer 5. Mm -hmm. Donc j'en ai pas essayé beaucoup. Euh, je savais pas du tout ce que je voulais. Je voulais pas du tout partir avec des a priori. Euh, même si, en fait, je pense qu'on en a malgré tout. Parce que, ben, par exemple... Euh... Moi, j'ai la taille assez fine, mais j'ai une, une forte poitrine. Et euh, j'étais persuadée que je ne pouvais pas porter de donuts. Pour moi, c'était un truc, c'était impossible Au quotidien, je ne porte pas de donuts. Donc, pour moi, c'était euh, niette Et au final, bon, je me suis rendue compte en faisant les essayages qu'il y avait des solutions. Mm -hmm. Tu es allée où pour comprendre. les essayages Les deux euh, La première, je suis allée dans un dépôt vente de robe de mariée. Donc, en fait, j'ai directement. Enfin, non, je pas directement choisi le seconde main. De base, naturellement, je pensais aller voir plutôt soit une boutique traditionnelle, soit une créatrice. Et c'est en parlant avec une amie qui me dit « mais tu sais, tu peux la louer aussi, ça te coûtera moins cher, ou il euh, y a aussi des dépôts ventes, tu peux l'acheter d'occasion. » J'étais là, franchement, j'étais ma robe d'occasion, puis ça, ça a mouliné là-dedans, ça... Je, je sentais bien que, que c'était pas cohérent de me dire que je... Enfin, que c'était capricieux selon moi, selon mes valeurs, de dire que je voulais absolument une robe neuve. Et après réflexion, moi je me suis rendu compte que par rapport à ma vision de la robe de mariée, je ressentais pas le besoin qu'elle soit neuve et je ressentais pas le besoin de la garder, que ça n'avait pas d'importance pour moi. L'essentiel c'était que je me sente bien dedans, que je la trouve belle, que je, que je me kiffe dedans et que, que Julien l'apprécie mais que franchement après le détail de est-ce qu'elle a été portée ou pas, je, ça m'importait très peu. Donc, quand j'ai commencé les essayages, je me suis directement tournée derrière les dépôts ventes. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Je suis allée voir un dépôt vente à Lyon dans lequel je n'ai pas trouvé spécialement de robes me... où il y a eu euh, un coup de cœur ou quoi que ce soit. Mais tu as essayé
0: plusieurs formes, ça t'a donné un peu une idée oui, déjà. Oui, ça m'a ça...
1: déjà donné un esprit. Je me suis dit, bon, bah, ça, mm. euh, typiquement, j'ai commencé à essayer euh, des grosses robes meringues euh, que je trouvais très jolies. Hein j'ai l'impression d'être un espèce de bonbon puis je suis pas très grande donc vraiment j'étais toute petite perdue dans cette masse de tissu donc j'ai dit OK ça c'est mort j'ai essayé des robes beaucoup plus droites ça passait pas non plus enfin voilà j'ai essayé deux trois trucs donc déjà j'y voyais un peu plus clair dans la forme mais dans le style euh, j'ai pas du tout trouvé ce qui me convenait j'en avais trouvé une qui m'allait très bien tout le monde était d'accord j'étais j'étais allée avec euh, ma maman ma sœur mes témoins et tout le monde m'avait dit ouais elle te va super bien puis j'avais fait des photos et puis je suis repartie de là-bas et je la regardais tous les jours j'étais là mais Ouais, elle me va très bien, mais.
0: Pas le coup de cœur. Il se passe non. rien,
1: quoi. Il se passe rien quand je la regarde. En fait, quelques mois après, il y a Dressing Club, qui est un dépôt vente à Paris de robe de mariée, qui est venu à Lyon faire des ventes privées. Donc pendant trois jours, ils avaient amené une partie de leur collection et euh, ben voilà, on pouvait prendre rendez-vous pour faire des essayages. Mais c'était du one-shot. C'est-à-dire que c'était je viens, je fais des essayages et si la robe me plaît, je repars avec, sinon, euh, basta, quoi il n'y a, a pas de deuxième chance là-bas parce que ben, ça se peut que la personne qui passe après, elle essaye la même, elle, elle, elle a un coup de cœur et elle part avec. quoi Il n'y a pas de deuxième modèle. Et du coup, j'y vais cette fois juste avec ma maman et ma sœur et, euh, et j'essaye du coup cette fois des robes avec des dos nus et j'ai hésité entre deux et il y en a une où, où vraiment ça a été un coup de cœur et euh, je me rappelle qu'elle était un petit peu au-dessus du budget que je m'étais fixé et que c'est je me tourne vers ma sœur je lui dis, well, elle est un peu chère quand même et ma mère m'attrape elle m'a dit, non mais ça c'est bon tu t'en occupes pas je veux pas savoir euh, elle te va trop bien c'est même pas une discussion mmh. il y a eu un espèce de, de consensus autour de cette robe euh, et c'était un moment hyper émouvant parce que, parce que voilà, c'était avec ma maman et je sais que c'était un truc qui était hyper important pour elle et du coup je, je l'ai acheté ce jour là chez Dressing Club et je l'ai fait retoucher par contre du coup de mon côté puisque comme Dressing Club est à Paris ils pouvaient pas prendre en charge les retouches mais bon, euh, moi j'ai permis euh, mes, euh, mes connaissances, quelqu'un qui, qui est couturière, qui a fait beaucoup de grandes coutures donc qui s'en est occupé. Et puis euh, sinon, j'avais la deuxième solution de passer par un service de retouche à domicile, donc euh, voilà.
0: Bon, super. <rire> donc pour rappel, on mettra des photos du mariage sur le blog pour celles qui ont envie d'en savoir plus et de voir cette robe de plus près. Et une fois le mariage terminé, du coup, qu'est-ce que tu as fait de la robe Ou qu'est-ce que
1: tu vas faire C'est peut-être un peu tôt pour dire ouais. qu'est-ce que tu en as déjà fait. Alors, parce qu'à ce stade, ma robe, euh, elle est au pressing. Ok. Depuis euh, trois jours après le mariage, mm -hmm. je crois. En fait, ma robe a pris une tache une de vin rouge aïe, 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 pendant la soirée. Donc, je l'ai amenée au pressing. Ils ont dû être contents. Qui, au départ, m'a dit « Ah non mais, non, mais ça, on ne fait pas. » J'ai dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez, au moins essayez, euh, tenter quelque chose. » Donc je je prie euh, je prie tous les dieux pour que pour qu'ils me la ressortent euh, une vraie grosse tâche euh, ou ouais, ah ouais. plusieurs petites Aïe. Euh, bonne traînée quoi pendant qu'on dansait donc euh, bah voilà ça arrive après hein. mais euh, je reste positive je me dis que il reste toujours la chance qu'ils aient trouvé un produit magique pour me la nettoyer ou sinon j'en ferai quelque chose d'autre, euh, je la transformerai euh, en haut ou en robe courte et, euh, et je, la, je la revendrai, je pense. Soit si c'est un haut et que je peux éventuellement le reporter, ou alors si j'arrive à en faire une robe courte, pourquoi pas la revendre après. Mais j'ai envie de lui caler une, une troisième vie, du ouais. coup ça lui fera une troisième vie, mais elle est en bon état donc il euh, n'y a, a pas de raison.
0: Et pour monsieur, alors, comment était sa tenue Est-ce qu'il y avait des accessoires corps avec, avec toi, avec ta tenue Est-ce qu'il euh, a choisi lui aussi un modèle éco-responsable Est-ce qu'il
1: a trouvé un costume sur mesure Alors, il était très beau, déjà, pour commencer. Un bon point. <rire> euh, alors, c'est très compliqué aujourd'hui pour les hommes de trouver des marques de costumes euh, véritablement euh, engagées. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est que, de toute façon, de manière générale, le textile, aujourd'hui, c'est une des industries... Premièrement, une des industries les plus polluantes. Et deuxièmement, une des industries où la traçabilité est la plus complexe. Donc c'est très compliqué pour une marque de vêtements de se dire et d'être véritablement engagée en termes d'éco-responsabilité. Euh, ceci dit, il est allé chercher son costume chez... Enfin, il a fait faire son costume chez Sanson, qui travaille avec euh, des tissus qui viennent d'Italie. Donc il y a quand même une notion de, de circuit... Euh, je dirais pas court, mais en okay. tout cas réduit, et mm -hmm. de production un peu plus euh, locale, euh, voilà. Donc, euh, c'est un costume de chez Samson qu'il a, euh, qu a fait faire sur mesure, et il avait euh, lui, des accessoires donc nœud papillon, et c'est tout, oui, c'est que son nœud papillon assis ah, et les détails, du coup, parce que Samson a un partenariat avec euh, Colonel Moutarde, mm -hmm. et du coup, quand euh, on choisit ses accessoires euh, chez Colonel Moutarde, on peut avoir les finitions à l'intérieur du costume qui sont dans le même tissu que... Euh, les papillons, etc., de chez Colonel Moutarde. Et du coup, voilà, il avait acheté euh, tout ça chez Colonel Moutarde. Mais par contre, on a choisi nos tenues. Moi, je l'ai choisi complètement euh, seule. Euh, il ne l'a pas vu il ne savait pas du tout ce que j'allais porter. Moi, il m'a demandé mon, mon avis. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, de mal à prendre des décisions. Euh, il est assez euh, indécis. C'est un sagittaire, donc ce n'est pas étonnant. <rire> Mais du coup, il avait besoin. Il m'a dit, euh, j'ai pris ça comme tissu, euh, t'aimes bien et tout. Mais par contre, je ne l'avais pas vu dans son costume mmh. avant le, le jour du mariage.
0: Pour la coiffure-maquillage, peux-tu nous décrire comment tu étais
1: coiffée, maquillée et comment tu as choisi tes prestataires Alors Pour la coiffure, c'est très simple. Je suis passée par ma coiffeuse qui me coiffe depuis des années et elle m'a coiffée deux jours avant le mariage. En fait, j'avais pas de prestataire le jour J pour s'occuper de ma mise en beauté. J'ai fait le choix de faire ma mise en beauté moi-même, donc en fait, elle m'a coiffée deux jours avant euh, de sorte à ce que ça tienne. Sachant que j'avais les cheveux lâchés, donc euh, j'avais pas forcément besoin voilà, de quelque chose de très évolué. Et pour le maquillage... J'ai fait le choix de prendre un cours d'automaquillage avec euh, Léna Berlan, qui est une maquilleuse, euh, mais aussi coiffeuse, à Lyon, euh, et qui est une, euh, ce qu'on appelle donc une make-up artiste green. En fait, Léna travaille uniquement avec des cosmétiques euh, et des produits de maquillage bio, euh, plutôt naturels, cruelty-free, elle fait vraiment attention euh, aux marques qu'elle qu utilise pour, euh, pour faire ses make-up. Et du coup, euh, en fait, on a fait un rendez-vous pendant lequel elle a, on, a, voilà, on a déterminé le type de maquillage que je voulais. Euh, moi, j'avais déjà des bases en maquillage, donc j'avais à peu près maquillé. Mais voilà, elle a pu euh, me donner des conseils sur les bons gestes, le, le bon ordre des choses. Euh, Ou euh, ben voilà, tes yeux, il faut les faire un petit peu dans ce sens-là parce que tu as les yeux plutôt comme ça. Voilà, des petits détails que je n'avais pas forcément. Et puis, des conseils sur les produits à utiliser avec ben, cette pâte éco-friendly, euh, puisqu'elle travaille avec des marques euh, green. Et je me suis maquillée, par contre, moi-même, du coup, euh, le jour J. Mais et donc, euh... tu avais tous les produits en stock Alors, j'avais une partie des produits qui m'appartenaient à moi et que j'ai réutilisés, qui n'étaient pas forcément des produits tous éco-friendly, juste qui m'appartenaient et que je n'avais pas envie de réinvestir là-dedans. Et il y a des produits que j'ai achetés spécialement, soit parce que je ne les avais pas ou plus, euh, Sauf parce que j'avais envie de me faire plaisir. Typiquement, un rouge à lèvres rouge, j'en avais certainement un, mais celui que j'avais essayé avec Lena, euh, je le trouvais magnifique. Il était, c'était un rouge très très beau. Et du coup, euh, voilà, c'était un rouge à lèvres en plus vegan. Donc, euh... donc voilà, on a mixé un petit peu ça entre mes produits et euh, elle, ses idées de produits qu'on pouvait intégrer euh, et qui me servent aussi dans ma routine du quotidien mmh. pour me maquiller, quoi. Mais, euh, mais ça, ça a été une super expérience, je pense que c'est le, le prestataire un peu coup de cœur que j'ai eu euh, parmi nos prestataires de mariage.
0: Ok, on mettra le lien aussi euh, dans la, la barre d'infos. Oui. Pour la partie traiteur, qu'est-ce que vous aviez prévu euh, Des animations
1: culinaires, des cocktails Comment vous avez choisi tout ça alors ça, c'était notre, euh, notre gros cheval de bataille avec Julien, parce qu'on se retrouve beaucoup tous les deux autour de la nourriture. On adore manger, vraiment, c'est notre passion. Et euh, c'était hyper important pour nous que notre euh, repas de mariage nous ressemble. On n'avait absolument pas envie d'un repas de mariage euh, dit euh, traditionnel. Euh, le côté euh, pièce de viande, gratin dauphinois et euh, coquille Saint-Jacques en entrée, C'est pas du tout notre truc à nous, ce n'est pas la, la cuisine qu'on aime nous. On avait envie d'un truc, un, qui change et qui soit réellement bon... Et auquel les gens ne s'attendent pas. Donc, en fait, pour la partie vin d'honneur, on a pris un traiteur vraiment local, qui était à quelques, à quelques kilomètres de notre lieu, qui nous a fait des choses très simples, des, des plateaux de charcuterie, des, cru, des plateaux de crudité. Il y avait des gratons, donc c'est des spécialités lyonnaises très grasses. C'est du gras de... Je sais même pas comment expliquer. C'est un espèce de, de... morceaux de gras frit. C'est du gras, en fait. C'est vraiment que du gras. Et enfin, euh, voilà, des petites choses assez simples, euh, mais qu'avec des produits euh, locaux. Donc, euh, de, la... de la viande qui vient de la région, euh, des légumes qui... Euh, qui sont cultivés dans la région, etc. Des boissons aussi. Euh, on avait pris euh, des softs. On avait pris uniquement des, des jus de fruits. On n'avait pas pris de soda. On avait pris uniquement des jus de fruits qui étaient dans des packagings... Euh, des gros packagings de 10 litres. Et après, on avait en boisson, euh, pour l'apéritif, on avait des tireuses à bière euh, avec de la goudale et un cocktail qui avait été confectionné par euh, le frère de, de Julien, qui est barman, en fait, et qui nous avait préparé une grande vasque avec un cocktail qui est parti très, très vite. Et pour le dîner, on avait fait le choix euh, d'un food truck parce qu'on trouvait ça chouette, on trouvait ça convivial, et en plus ça coûte beaucoup moins cher qu'un traiteur traditionnel. Euh, c'est pour ça aussi que je fais souvent écho entre le côté mariage éco-responsable et petit budget, parce qu'on a à tort tendance à penser que ça coûte très cher d'être écolo, mais en fait il y a plein de choses sur lesquelles on, on peut s'y retrouver financièrement. Donc le food truck qu'on avait choisi, c'était clé c'est un food truck libanais, à des restaurants notamment à Lyon que nous on adore, qu'on avait fait découvrir à nos parents et en fait on est fan de cuisine libanaise et on a pris un peu le pari euh, qui peut être un peu risqué je pense de faire une cuisine un peu originale pour un mariage donc il y avait quoi, des mezze, des trucs à... Il y avait un buffet de mezze pour mmh. l'entrée. C'était un buffet de mezze avec du mousse de, de... Enfin, de la salade de lentilles, taboulé, euh, aubergines marinée, euh, plein de petites choses comme ça. Et après, il y avait une assiette au food truck avec euh, brochette de kefta, euh, falafel, euh, briques de fromage, euh, plein de choses comme ça. C'est compliqué pour moi parce que j'ai quasiment pas mangé ce jour-là. J'avais l'appétit qui était complètement coupé. Donc euh, moi, je pas savouré mon idée de mariage. Mais par contre, tout le monde a adoré et on avait une pièce montée en dessert, une pièce montée de baklava, mmh. qui est mon dessert préféré de tout l'univers. Euh, et du coup, on se dit que ça pouvait être cool. Au début, c'était censé être des plateaux, mais on avait quand même envie d'avoir une pièce montée, donc on, avait, on leur avait demandé de faire une pièce montée de, de baklava. Donc on a fait choix-là d'un traiteur original, mais par contre, on a fait hyper attention à bien le choisir, parce que... Pour nous, c'était important aussi qu'ils aient cet engagement de travailler avec des produits, euh, des bons produits, des produits frais, des produits locaux, pas de produits surgelés. Et c'est le cas d'Aclé, en fait. Ils ont une, un vrai engagement euh, là-dessus.
0: Et pour ce qui est des quantités de nourriture, c'est encore un sujet, ça aussi, de tout ce qu'on jette à la fin d'un mariage. Ouais. Comment vous avez géré ça
1: Est-ce que tu as des astuces, des pistes Je ne sais pas si j'ai des, des astuces, parce qu'on s'en est beaucoup remis euh, à nos prestataires là-dessus. Euh... « Food truck, est-ce que les gens prennent ce
0: dont ils ont besoin en vie sans gâcher le reste ou pas forcément plus qu'un
1: traiteur à, à l'assiette Alors je pense qu'il y a eu un, un moment de flottement mmh. où les gens ont pensé avec le buffet que c'était le plat principal. Du coup ils s'étaient fait des grosses assiettes, ils ont bien mangé, puis après ils sont allés au food truck, ils disaient Ah mais en fait c'était que l'entrée, c'était pas le, le plat. Mais euh, globalement ils ont quand même bien mangé et on avait fait un vin d'honneur qui n'était pas non plus trop trop conséquent. Je pense qu'il y a deux écoles. Pour moi, c'est soit on fait en sorte de faire un vin d'honneur qui n'est pas excessif, ce qu'on a souvent sur les mariages, le vin d'honneur a tendance à remplir le ventre de tout le monde. Bah, c'est surtout les traiteurs qui
0: vendent ça, il faut être honnête. C'est ça. À
1: partir de tant de pièces, moins que de... Ouais. tant de pièces, c'est ridicule,
0: vous ne pouvez pas imaginer ça comme un mariage, etc. ça. On a eu l'expérience, nous, et on nous vendait je ne sais plus combien de pièces, on était là, mais après, il faut passer à table, en fait, et ouais. puis après, il faut aller danser, s'il vous plaît, il ne faut pas aller euh,
1: vois, juste pienser ouais. parce que tu as trop mangé. Ouais. Donc, tu as aussi les, les traiteurs ouais. qui poussent un ouais. peu. Je, de toute façon, de manière générale, il faut tenir bon par rapport aux mmh. prestataires, je crois. Parce que souvent, ils sont. Comme ils ont de l'expérience, ils pensent qu'ils savent tout et que les mariés sont. Novices ignorants. Enfin, ou oui. <rire> novices, oui, et ouais. ignorants et que du coup, leur avis n'est pas intéressant. Mais en fait, peu importe euh, si ton avis correspond à ce que la norme fait, on s'en fiche. L'important, c'est ce que tu veux et si tu penses que ça, c'est bon et que tu en es persuadé et que même si on te dit l'inverse, ben, tu en es persuadé, il faut se faire confiance et il faut tenir bon, quoi. Donc je pense qu'il y a deux solutions. La première, c'est soit faire un vin d'honneur qui est raisonnable en termes de quantité. Nous, c'est ce qu'on a fait pour la partie salée. On avait une partie sucrée, une partie salée, puisqu'on a terminé la cérémonie à 16 heures. Donc on avait des tartes sucrées, des choses comme ça, et le sucré, il y a eu quand même quelques restes. Euh, donc soit un petit cocktail, soit euh, l'idée, ça peut être en fait d'enlever l'entrée tout simplement et de faire plat dessert, d'avoir un repas qui se passe en deux temps. Parce qu'au final, ça permet aux gens de ne pas, bah, ouais, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de pas être complètement ballonné à la fin du repas et mmh. de ne pas pouvoir se boucher pour aller danser. Et en même temps, ça va raccourcir aussi un petit peu le temps de dîner, parce que bah, ce n'est pas forcément le temps le plus intéressant dans un mariage, celui où on mange, même si on échange avec sa table et tout, on a envie d'aller mmh. voir les autres, de, de danser, d'avoir de, les animations. Ça raccourcit un peu tout ça, et, euh, et en termes de quantité et du coup de gaspillage potentiel, c'est intéressant. Et nous, ce qu'on a fait pour les rares euh, restes qu'on avait... Déjà, on a réutilisé beaucoup de choses au brunch le lendemain. Il y a beaucoup de gens qui sont repartis avec des choses. Et là, le troisième élément, c'est... Euh, là, on a eu des gros euh, restes. C'est sur donc, les tartes sucrées euh, du cocktail sucré, donc en fin d'après-midi. En fait, nous, tout simplement, on allait les donner à des sans-abri. En rentrant du mariage... Euh, Passé, donc tu avais prévu quand
0: même des contenants pour récupérer les restes, ça faut prévoir à l'avance le traiteur lui
1: il des des. en fait c'était sur des grands plateaux mm. on avait après filmé okay. on avait des grands plateaux, on les avait filmés et on les a donnés tout de suite on n'a pas attendu mm. quand on veut donner à des sans-abri, on ne peut pas passer par des associations parce qu'ils n'ont pas le droit de donner des produits alimentaires ah donc ça veut dire qu'il faut aller directement donner nous-mêmes à des sans abri Et il faut les donner tout de suite pour ne bah pas oui, leur bien donner bien. des choses qui ont tourné. Donc en fait, nous, on avait simplement ouais, les plateaux.
0: Et t'as fait la tournée avec.
1: C'est ça. Ok. Tout est parti Ouais, assez rapidement, okay. euh, on était dans un endroit où il y avait plusieurs personnes, donc on a pu leur Ça, demander. ça
0: va faire plaisir de voir les choses qui partent et de rien avoir qui reste à jeter parce que toi t'en peux plus. Tes ouais.
1: invités, bon bah c'est bon, ils ont goûté, ils sont partis. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, c'était et c'est une idée qui nous est venue après. On n'avait pas forcément prévu, mais on s'est retrouvés avec toutes ces tartes. Tout le monde était là. Oui, bah ça va. J'ai pris déjà mmh. deux parts de flan, deux parts de tarte au chocolat. Enfin. Je, je, on est deux chez moi, j'ai je... pas en mangé pendant huit jours, quoi. Et euh, du coup, on s'est dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et Puis euh, on est passé, euh, c'est en rentrant sur la route, on s'est dit bon, bah, on va pas les garder chez nous. On en a donné un peu à nos voisins aussi, qui n'étaient pas là pour le mariage. L'éco-responsabilité, c'est aussi ça. C'est ce qu'on dit, euh, ce que disent souvent les Américains. Think out of the box. Penser en dehors de la boîte. Penser en dehors de ce qu'on s'impose à nous-mêmes mm. et se dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles. C'est juste qu'il faut laisser parler sa créativité. Et pour une vaisselle éco-responsable, on choisit quoi ben là, c'est pareil, il y a plusieurs choix. Euh, nous, celui qu'on a fait, c'est de louer la vaisselle parce qu'on avait envie d'une jolie vaisselle. Euh, moi, je voulais des jolis verres. Je voulais des verres dépareillés euh, vintage. Euh, je trouvais ça trop chouette. Euh, donc, louer sa vaisselle, ça, c'est hyper chouette. Surtout qu'on peut le faire, des fois, il y a des traiteurs qui le proposent. Et puis, sinon, on peut passer par euh, ben, des gens comme Velvet Rendez-vous ou d'autres loueurs. Donc, là, il y a vraiment une notion de s'est réutilisé, donc, c'est pas perdu. Et après, il va y avoir tout ce qui est vaisselle compostable ou recyclable. Donc là, il faut faire attention à certains, à certains éléments, parce que des fois, on vous vend certains matériaux qui ne sont pas forcément, comme je le disais plus tôt, euh, compostables pardon, dans un compost traditionnel. Mais il va y avoir des matériaux comme l'amidon de maïs, des choses comme ça, qui fonctionnent très bien et qu'on peut jeter directement au compost. Et nous, c'est ce qu'on a fait pour le brunch. Parce que pour le brunch, du coup, on n'avait plus la vaisselle de la veille. On n'était pas très nombreux. Du coup, on avait acheté euh, sans assiette. Euh, je crois que c'était ça. C'était du, du maïs, il me semble. Je sais plus. Euh, les assiettes et les, euh, et les gobelets. Donc, et à, à la fin, tu lui...
0: récupères cette vaisselle-là. Ouais. et, et tu on l'a mis dans ton compost. compost. Je trouvais qu'il y avait un compost sur ah, le lieu okay. on était.
1: Donc, euh, on l'a mis directement sur compost. Bien. Mais nous, on a un compost à la maison. Donc, sinon, on aurait fait. Pour sans assiette, ça. sans vaisselle. Oui, euh... c'est ça. <rire>
0: ok. Pour les animations, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est toujours un casse-tête de trouver les bonnes idées pour que
1: ça plaise à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que vous aviez prévu comme animation euh, En fait, nous, l'idée, euh, c'est qu'on avait une grosse après-midi à combler, donc fallait il fallait de quoi faire, que les gens puissent s'occuper. Et euh, on a fait un peu contribuer tout le monde, c'est-à-dire qu'on avait envie que ce soit euh, une ambiance un peu après-midi guinguette où tout le monde peut être un peu à droite, à gauche. Donc j'avais une amie qui était venue avec sa collection, enfin la collection de sa mère de boules de pétanque. Euh, D'autres amis qui étaient venus avec leur de Molky. Euh, j'avais mon parrain qui était venu avec sa valise de déguisement qu'il a depuis très longtemps, avec laquelle je jouais déjà quand j'étais petite. Euh, les gamins ont adoré. On avait fabriqué avec Julien un kies personnalisé. Donc, c'était un tuto DIY que j'avais trouvé, je ne sais plus où, sur un beau jour, je crois. Donc, le jeu du kiesse traditionnel. Et on avait mis les photos, en fait, euh, des, princes, des invités les plus proches de nous, euh, pour permettre aussi aux gens bah, de repérer un petit peu bah, qui étaient mes demoiselles d'honneur, qui étaient notre officiant par rapport à, à nous. Donc, ça, c'est plutôt pour les adultes Plutôt pour les adultes, okay. mais en même temps, ça a marché pour les enfants, puisque le Kies, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, pour les enfants, on leur avait fait une table de jeux de société aussi. Euh, moi, j'ai ma sœur qui a des enfants, donc elle avait ramené des jeux de société pour eux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Après, ils se sont pris au jeu à jouer avec les adultes aussi. Et pour le soir, pour les occuper, on avait euh, pris euh, trois babysitters, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il y en avait 18... Donc, on avait euh, choisi trois babysitters. On n'est pas passé par un prestataire, on est passé par. Euh, on a de la chance d'avoir des amis qui travaillent euh, dans l'éducation et euh, l'animation, qui sont euh, animateurs périscolaires, euh, professeurs, etc. Et donc, qui ont beaucoup de gens qui, qui sont animateurs de colo ou des choses comme ça. Donc, on avait demandé à des connaissances en fait, de venir, euh, de venir s'occuper des enfants. Et ça a beaucoup plu, ça a beaucoup arrangé les parents. Mm. Et je pense que ça, c'est un choix qui est hyper important quand on organise un mariage. Pensez au confort de, des parents. Donc, soit organiser un mariage sans enfants, ça se fait. Soit prendre des babysitters, c'est toujours ça. Ouais. Même si c'est que jusqu'à minuit, bah, c'est déjà ça de, de tranquillité de gagner.
0: <rire> Pour les faire part et la papeterie en général, alors un autre sujet qui a tendance à ne pas être très écologique, on se dit pourquoi imprimer 200 invitations euh, combien de temps ça va rester sur le frigo Comment après ça va finir à la poubelle euh, Est-ce que tu peux nous décrire ton option Qu'est-ce que tu as choisi pour ta papeterie Et si tu as des conseils pour celles qui
1: nous écoutent sur comment trouver une version un peu plus éco-friendly Alors nous, le choix qu'on a fait pour la papeterie, on a fait un Save the Date qui était imprimé sur euh, du papier euh, recyclé de chez Vista Print, donc une solution pour nous euh, assez simple à l'époque. On l'a fait un peu dans la précipitation parce qu'on voulait l'envoyer assez vite, donc on n'a pas forcément réfléchi. Disons que ça a été la solution la plus éco-responsable dans la précipitation qu'on ait trouvée. Par contre, ensuite, pour faire nos faire-parts, on a beaucoup plus réfléchi. Et on a fait, en fait, c'était un faire-part en trois feuillets. Le, On va dire le visuel principal qui était sur un papier recyclé aussi. Et ensuite, deux petits éléments qui étaient sur du papier ensemencé qui vient de chez Growing Paper. Mm -hmm. Donc, le papier ensemencé, c'est du papier dans lequel il y a des graines et qu'on peut euh, poser euh, sur de la terre. Et après, ça, ça fait des fleurs qui poussent, quoi, tout simplement. On
0: choisit le style de fleurs qu'on veut ou la graine On ouais. peut choisir.
1: Alors, ça dépend après de la... De si je me trompe pas, chez Growing Paper, ça dépend de l'épaisseur parce qu'il y a du 80 grammes et du 160, je crois. Et il euh, y en a un où il n'y a que deux types de graines. Ça doit être fleurs des champs et euh, coquelicot ou graines de myosotis. Et après, il y en a un où on peut y avoir de la, de la salade, des tomates, du basilic, plein de trucs différents. Ça, c'est trop cool.
0: Vous avez eu des retours des, des invités ou pas
1: ouais, euh... ont... ouais, on en a eu quelques-uns qui ont fait pousser leurs fleurs. Alors, des fois, ça ne marche pas parce que ça manque de luminosité. On a beaucoup d'amis qui habitent en appartement, donc ça n'a ça pas toujours pris. Mais au moins, ça n'était pas perdu, ce qui est déjà bien. Et ouais, on a des copains qui nous ont envoyé des photos. Et puis, il euh, y a des gens qui ont eu aussi des attentions un peu particulières. Je pense à une amie à moi qui, euh, qui a perdu un animal de compagnie. auquel elle tenait beaucoup et qui, a, en fait, a planté les fleurs. Elle a enterré dans son jardin. Et elle a planté les fleurs dessus. Et, euh, et voilà, elle me disait, bah, je trouve ça joli d'avoir planté les fleurs de votre mariage pour qu'ils voilà, qu renaissent en fleurs. Je trouvais ça mignon. Donc, ouais, les gens se sont bien prêtés au jeu. Donc ça, c'est pour le faire part. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Et pour en fait, euh, nos cadeaux d'invités, on est resté un petit peu sur la même thématique parce qu'on aimait bien l'idée de, déjà de fleurir. Je trouve que c'est un truc qui est assez poétique. Et nous, on est très sensible à la cause des insectes pollinisateurs, donc des abeilles notamment, qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Et il euh, y a un rôle à jouer véritablement pour, euh, pour euh, bah, les individus lambda comme nous dans cette, euh, dans cette lutte contre la disparition de ces insectes. Euh, on peut arriver, si on s'y met tous, à essayer de repolliniser euh, nos espaces verts, bah, tout simplement en plantant des fleurs qui vont nourrir les insectes pollinisateurs, donc notamment avec nos fers parts. Et avec les cadeaux qu'on a faits, en fait, on a offert des, euh, des grainettes. Donc, il euh, y a des marques qui font des graines à planter. Nous, c'était des grainettes. Grainettes, c'est une marque particulière qui est euh, d'origine lyonnaise, je crois. Donc, en fait, c'est une, une bombe à fleurs. C'est un petit morceau de terre rond dans lequel il y a des graines et qu'on va, pareil, poser à terre, légèrement arroser Et là, c'est vraiment un concentré euh, de fleurs vraiment destiné à nourrir les insectes pollinisateurs. Mmh, c'est vraiment... Une petite boule Ouais. Donc il euh, y en avait par personne, il y en avait 5. D'accord. Donc 5, ça fait... C'est marron, c'est de la terre. Oui, oh, euh, c'est de la terre. Okay. C'est de la terre. Ça, tu plantes ça tu le... en fait tu le poses par terre d'accord euh, tu le poses par terre euh, sur une... soit dans une jardinière soit sur le sol mm -hmm. et après tu mets de l'eau dessus et en fait ça va... ça va grandir et ça va se fondre après avec la terre et, et faire des et c'est une espèce de fleur spécialement pour... c'est vari... euh... des variétés de fleurs c'est un... Un, euh, voilà. okay. un mélange de fleurs vraiment qui a été choisi précisément pour nourrir les insectes pollinisateurs et on... donc on a offert à chaque personne 5 euh, grainettes ce qui correspond si je ne dis pas de bêtises à 1m2 de ah de oui. fleurs, mmh. donc sachant que c'était par personne, donc ça veut dire mmh. que par foyer s'il y a plusieurs personnes, euh, plusieurs invités qui viennent de la même famille, ça peut vraiment, euh, voilà et en appartement on peut mettre ça sur son balcon on peut mettre ça dans une jardinière sur son okay. balcon et après l'idée c'est aussi de les poser dans, les, dans la ville dans, dans les espaces verts de nos villes, dans mmh. les jardins publics, euh, un peu partout en fait pour que ça puisse vraiment aider à la, à la survie de ces insectes là c'est la marque, les grenettes grenettes, ouais, d'accord on mettra le lien aussi, ouais Ouais, euh, c'est une équipe qui est super. C'est un, un projet qui est assez jeune, mais euh, mmh. mais voilà, qui est très chouette. Et euh, nous, c'était une démarche qu'on aimait bien. On trouvait ça, on aimait bien la poésie qu'il y avait derrière. On aimait bien le côté éco-responsable. On aimait bien aussi le côté ludique parce que du coup, c'était sympa pour les enfants et tout d'aller d'aller aussi planter ça avec avec leurs parents. Enfin voilà, c'était vraiment pour nous le, le cadeau un petit peu idéal. Et pour nous, l'idée c'était de pas juste d'offrir un cadeau pour offrir un cadeau et un souvenir en fait, parce mmh. que un souvenir, on avait fait les éco-cups pour, euh, pour l'apéritif. Euh, voilà, on s'est dit que ça suffisait. Et l'important, c'était bon, voilà, qu'il y a une attention supplémentaire. Et en parallèle, de sensibiliser nos invités à un truc dont ils n'ont pas forcément euh, conscience. Et les retours étaient bons Ouais, ils ouais. ont adoré. Ils ont adoré. Et là, on a encore plus de gens qui nous ont en envoyés. Ils étaient trop contents. Ils plantaient leurs trucs. C'était là, ça y est, ça pousse et
0: tout. Mmh. Là, pas un retour sur content. le nombre d'abeilles sauvées grâce à ça, <rire> ça. Faudrait <rire> que je regarde. Grâce au mariage d'Ophélie et Julien, euh, ton <rire> abeille. <rire> ça serait
1: drôle. Et donc, on avait fait des petits sachets. On avait fait des petits sachets en craft et, euh, et j'avais fait des petits médaillons en argile blanche auto-durcissante. Petit atelier DIY. Avec, les... avec le nom de chacun dessus Non. Non, alors euh, les avec pièces en argile, c'était nos initiales. D'accord. Par contre, sur chaque, euh, chaque petit. En fait, on n'a pas fait de marque-place à proprement parler. C'est-à-dire que sur chaque euh, sachet cadeau, on avait euh, mis une petite étiquette avec le nom de la personne. Donc, en fait, nos cadeaux nous ont servi de marque-place. Très bien. Autre sujet important dans l'organisation d'un mariage, le budget. Alors,
0: est-ce que vous aviez fixé un budget en amont ou bien vous l'avez adapté au fur et à mesure
1: On s'était clairement fixé un budget, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont aidés pour, euh, pour financer notre mariage. On savait combien, nous, respectivement, on voulait mettre dedans. Donc, on avait un budget de base et euh, on avait calculé, en fonction du nombre d'invités, combien ça pouvait nous, nous coûter. Et euh, on a ajusté sur certaines prestations, du coup, euh, en fait, disons qu'il y avait pour nous des coûts euh, inflexibles, mm -hmm. le traiteur en fonction du nombre d'invités qu'on avait, euh, le vin, enfin voilà, des choses qui sont, voilà, qui sont juste proportionnelles au nombre d'invités, et il y a des choses sur lesquelles euh, bah, on a fait l'impasse pour que ça rentre dans notre enveloppe, en fait.
0: Donc tout du long, vous êtes resté dans le bon budget de départ
1: L'enveloppe euh, ouais. globale.
0: Ouais. Okay. On est resté dans le bon budget. Bah, bravo à vous. <rire> Donc, le mariage se termine, vous dites au revoir aux invités, et ensuite, vous avez fait quoi Est-ce que vous avez senti le contre-coup du mariage, le fameux wedding blues
1: <rire> C'était ma grande peur. J'avais mmh. super peur. Moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc euh... et puis m'étais beaucoup investie dans l'organisation de ce mariage. Le lendemain, vraiment du mariage quand tout le monde est parti et qu'on a fini le démontage avec Julien et nos parents et quelques amis de nos parents, je me rappelle être tombée en larmes dans les bras de ma mère avec toute la pression qui d'un seul coup redescend, j'ai été fatiguée en plus parce que forcément on a fait la fête, on est éclaté. mais euh, je me suis écroulée d'émotions et, et de, de trop plein en fait, c'était trop d'amour et trop de stress pour moi en même temps euh, mais euh, le lendemain donc on est rentré, on a fait un petit peu de rangement on a dormi beaucoup, beaucoup, beaucoup et on est parti euh, directement le mardi, donc ça faisait euh, ouais deux jours après vraiment la fin du mariage en euh, mini moon, mini lune de miel. Mmh. On avait euh, booké un Airbnb dans le sud de la France, dans le Luberon, un truc euh, trop joli. Euh, il a fait mauvais pendant quatre jours, mais honnêtement, c'était trop bien. On a adoré parce qu'on s'est retrouvés tous les deux, et je pense que on avait besoin après avoir passé euh, ce week-end. Euh, sollicité de partout à quasiment pas se voir parce qu'en fait euh, on se voit pas beaucoup euh, parce que 200 à deux. personnes
0: à côté <rire> voilà c'est mm -hmm. ça
1: puis euh, voilà euh, on avait été très occupés par l'organisation du mariage puis par nos boulots respectifs et tout ça et du coup euh, on s'est retrouvé tous les deux et en fait euh, ça a beaucoup aidé d'être euh, d'être vraiment tous les deux et de pas forcément être dans la nostalgie de ce qu'on venait de vivre on en a beaucoup discuté parce que ben, on a échangé nos impressions vu qu'on avait vécu ça un petit peu par moment chacun de notre côté ben, on se disait ah bah ben, t'as vu tu sais quand il s'est passé ça moi je l'ai ressenti comme ça ça m'a fait cette impression là et tout donc c'était chouette et en même temps on a pris le temps de faire des choses on s'est baladé on a visité du coup je pense que ça a aidé à pas tomber dans un truc hyper euh, hyper nostalgique hyper euh, voilà par contre, le week-end d'après, euh, Julien a dû partir euh, en Belgique pour euh, les fiançailles de, son, de notre officiant, qui se fiançait bah, le week-end juste mm -hmm. après. Et du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule. Alors ça va, je suis allée voir ma sœur et tout ça, mais j'avoue que ça a été un petit peu... Euh, ouais, un petit peu... Je sais pas, c'est pas triste, c'est pas dur, c'est juste le côté... Euh, la pression,
0: que... la fatigue. Et...
1: Ouais, et puis le côté... Euh, ça s'est pensé... fait, et maintenant, ouais. what's next J'ai pensé à ça quasiment tous les soirs en me couchant oui. pendant deux ans. Et c'est passé, et c'est passé super vite. Il y a un truc de... Ok, oh là là, mais euh, en fait, je veux le refaire, quoi. Je veux le refaire et je veux le refaire tous les week-ends. Là, c'est trop... Euh, presque... J'ai kiffé, mais presque on reste sur sa fin parce qu'on a envie que ça ne s'arrête pas, quoi. On a envie de retourner dans cette, cette excitation qu'il y avait le matin du mariage où on se dit, ça y est, j'y suis, quoi. Donc et justement, peu... le
0: renouvellement de vœux, est-ce que c'est un truc qui vous... qui vous parle dans 5, 10, 20 ans, par exemple Refaire une cérémonie, un truc... Euh... <rire> Moi, j'ai trop
1: envie c'est l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé juste après je me suis dit oh, faut qu'on le refasse bon c'est bien du coup maintenant il y a des renouvellements de vœux donc on pourra le refaire euh, Julien pour l'instant je pense qu'il voit pas forcément trop l'intérêt euh, mais euh, moi j'aimerais beaucoup ouais, je trouve ça trop chouette et en plus comme nous euh, le sens qu'on mettait aussi beaucoup derrière notre mariage, c'était vraiment le côté fête parce qu'on est deux grands fêtards et le fait d'organiser euh, notre plus grosse soirée qu'on a organisée quoi avec tous les gens qu'on aime et l'idée de se dire eh ben on se donne rendez-vous dans 10 ans et on allez on remet ça quoi. Avec 200 personnes toujours Je suis pas sûr y aura 200 ouais. personnes, ce sera <rire> peut-être en plus petit comité mais euh, mais ouais refaire un truc ouais. ça je trouve ça chouette. Bon, top. Ah, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir alors, mon meilleur souvenir, c'est la cérémonie. La cérémonie laïque, euh, à chaque fois que j'y repense, je suis hyper émue, parce que c'était un moment vraiment hors du temps. Et, euh, et le fait que tous nos invités, après coup, nous, nous, aient, nous aient fait part de l'émotion que ça leur a procuré, le fait de, de, de savoir qu'ils se sont autant investis et que ça les a autant touchés que nous, pour moi, c'est voilà, très fort. Et j'ai senti cette force vraiment très puissante, euh, et tout cet amour et tout cette, euh, toute cette affection qui ressortait, et... et toutes les choses qu'on s'est dit avec nos proches c'était vraiment très très fort et le, la chose dont je suis le plus fière dans ce mariage, je crois que c'est le dîner le dîner et le côté euh, tout le monde nous a dit que c'était bon mmh. et ça je sais pas, c'était un truc où on s'était toujours dit on veut que euh, après notre dîner mariage, les gens viennent deux mêmes c'est-à-dire pas que nous on leur demande. Alors vous avez aimé? Qu'ils disent ouais ouais, c'était bon. Parce qu'on dit rarement euh, non, c'était dégueulasse, mm. Franchement, j'ai pas aimé, mais que d'eux-mêmes viennent nous dire. Oh, franchement, on a trop bien mangé. Et euh, je me rappelle qu'il y a eu un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu nous voir et nous le dire. Et avec Julien, on s'est regardé genre yes, on l'a quoi, on a réussi. Super. Et si c'était à refaire, quel est le point que tu ferais différemment? Si c'était à refaire, je pense que je prendrais un vidéaste. Après coup, c'est peut-être la chose qui nous a manqué. C'était un choix euh, déjà budgétaire pour rentrer dans notre enveloppe. Et puis parce qu'on n'en ressentait pas forcément la nécessité. Après coup, je me dis, hm, mmh. ça aurait peut-être été cool.
0: C'est honnête. <rire> <rire> si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu
1: recommanderais à celles qui nous écoutent euh, bah, Le premier, ce serait Accler, notre food truck libanais qui était incroyable autant dans la qualité que dans le service c'est important parce que quand on fait un mariage de 200 personnes savoir mmh. qu'un food truck est capable de gérer euh, cette quantité de menus c'est important le deuxième ce serait Lena Berland, ma maquilleuse mmh. qui euh, au delà d'être euh, une grande professionnelle une maquilleuse très douée est une personne euh, adorable et très douce et très gentille et je pense que c'est important d'avoir euh, quand on est dans la mise en beauté c'est quelque chose de très intime de très personnel et d'avoir euh, une maquilleuse qui a de l'empathie et de l'écoute c'est très précieux le troisième prestataire, je dirais que c'est le lieu, c'est-à-dire le fait d'aller euh, organiser ça dans une MFR. Et euh, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé. Euh, moi, c'était ma coiffeuse à l'époque qui m'en avait parlé. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y en a énormément des MFR. Et il y en a très, très belles. Il y en a plein qui sont dans des lieux, euh, des jolis châteaux, des jolis domaines, des abbayes, des choses comme ça, des anciennes abbayes. Et euh, c'est des lieux insoupçonnés, euh, très chouettes, avec des budgets très accessibles et qui ont un vrai potentiel. Et ça, c'était une vraie découverte qui nous a bien facilité euh, les choses.
0: Et on va terminer avec ma petite question signature. <rire> Est-ce que tu as un dernier conseil que tu donnerais à une copine qui vient de
1: t'annoncer qu'elle se marie bientôt <rire> bah, Je sais pas, le premier conseil, ce serait euh, « te marie pas euh, l'année d'une crise sanitaire ». Bim Voilà <rire> Ça déjà, ça t'évitera bien des choses <rire> mm -hmm. Comment savoir à l'avance aussi. C'est sûr. Mais, là, oui. mais, euh, mais ça, ouais, ça a été. Euh... Sinon, si j'avais un deuxième conseil à lui donner, je crois que ce serait sur le jour J, pas sur la préparation. Je pense que. Alors après, c'est peut-être moi, parce que justement, j'ai l'habitude d'organiser des événements et j'accorde beaucoup d'importance à ce que ressentent et vivent les gens euh, autour de moi. Mais il y a eu un moment donné dans la soirée où je me suis un peu trop laissée préoccuper par euh, est-ce que les gens passent une bonne soirée, ah. est-ce qu'ils kiffent et, euh, et je lui dirais euh, pense à toi en fait, c'est ton mariage c'est ton moment, l'important c'est que toi tu passes un bon moment, un bon moment donc profite pour toi d'abord pour toi et la personne avec qui tu te maries et si toi tu profites et si toi tu t'éclates les autres après ils s'éclateront
0: merci beaucoup Ophélia, j'étais ravie d'aborder ce sujet avec toi, c'était très très intéressant merci, et j'espère que ça donnera des idées, des pistes de réflexion aussi aux futurs mariés qui nous écoutent parce que comme on en parlait tout à l'heure euh, on n'est pas obligé d'organiser un mariage 100% responsable. Mais il y a sûrement déjà des éléments qui vous interpellent plus que d'autres dans tout ce qu'on vient d'évoquer, de, de raconter. Des choses qui peuvent être appliquées euh, assez facilement et qui pourraient déjà faire un pas vers un mariage plus éco-responsable sans forcément prendre le package complet. <rire> en tout cas, la discussion est ouverte. Et euh, si on veut en savoir plus, creuser le sujet avec toi. On peut te retrouver sur Instagram et sur ton blog aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous redonner euh, le nom Mon blog s'appelle La Sève. Ok. Et sur Instagram, la sève aussi. C'est ça, Super. la savais faire. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot à ajouter pour la fin
1: Bah non, je te remercie de,
0: de m'avoir accueilli, c'était trop chouette. T'es prête à refaire d'autres podcasts Ouais. <rire> Super. <rire> Merci encore, et puis bon retour à Lyon. Merci
1: Ciao Ciao look
0: Oh et voilà, c'est la fin de cet épisode en deux parties. Merci encore Ophélia d'avoir si bien partagé ton expérience avec nous. Je suis sûre que ça va donner des pistes de réflexion à de nombreuses futurs mariées qui sont dans leurs préparatifs. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et je suis contente de pouvoir interviewer des profils aussi différents à travers ce podcast. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On se retrouve sur Instagram pour toute l'actualité. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles
1: confidences.